0: پرژن می
1: به برنامه این هفته گذیده از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست می که بخش سوم گذیده های سخنرانی دکتر کامیار علایی است تحت عنوان خدمت به جامعه بشری بدون تعصب. دکتر کامیار علایی پزشک پژوهشگر استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی بهداشت و کلینیک کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از اعتیاد و گسترش بیماری ایدز در ایران هستند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند با هم بشنوید
0: سال 2008 که در واقع برنامه ها در واقع خوب پیش بود ناگهان روز جهانی اعتیاد در واقع جون 26 سال 2001 یعنی هفت سال قبلش ما بالاتر نشان خدمت رو گرفتیم همون روز هفت سال بعدش ما به عنوان آدمایی که قیانت کردیم به من بکرد ما گرفتن انداختن در زندان و من میخوام که تجربه خودم رو در زندان 850 روز به قول معروف 20 هزار ساعت شما فکر کنید که میرین تو دستشویی کسی هم خونه نیست یه دفعه در از پشت قفت میشه پنگ دقیقه برای شما چه حسی داره حالا شما فکر کنید که هشت ماه بودن در سلول انفرادی چه وضعیتی داره برای اونهایی که هنوز هم اونجا هستن در واقع من سعی میکنم به قول آمریکایی میگن دارک هیومر سعی میکنم از به قول معروف چیزای خنددار ولی به یادموندنی استفاده کنم این برادرمه این منه که همیشه با هم بودیم یه ایده و دو بدن یه روح و دو جسم از هم جدا شدیم این سلول انفرادیه چون داشتم تر بود سلولش یکم بزرگتر بود فکر بودم نیمه تزمان من بزرگتر سعی کردیم حفظ کنیم خودمون رو در واقع می نگاه این افراد رو بازجوه به شما نشون بدم بعد از هشت ماه اینا به ما می گفتن خب ما شنیدیم شما برنامه های آموزشی داریم بلی یکی از برنامههایی که ما داشتیم آموزش پزشکان بود در ایران که بیان آمریکا دوره ببینند برگردند برای بیمارهای مختلف 17 گروه ما آوردیم. اولین گروهی که می بیاریم همه تو آمریکا می گفتن اینا بی بر نمی گن. ما گفتیم گارانتی میدیم برگردن اگه شما انتخابتون درست باشه و 17 گروه اومدن و همه برگشتن بعد سال 2008 دیدیم که یکی از مشکلات ایران مرگ نوزادان هست به علت های عفونت های تنفسی و نبود ان یعنی آی برای نوزادان یعنی که ما با دانشگاه هاروارد و هاپکین صحبت کردیم که 15 تا از متخصصان کودکان رو برای دو هفته بیاریم آمریکا دوره بدیم که ما رو گرفتن واجوی میگفت که میدونین شما میخواستین چی کار کنین؟ نم. نمیدونم شما بگین چیکار کار بگم. گفتن اگر این پزشگاه بیان آمریکا، آموزش ببینن شستشوی مغزی پیدا میکنن وقتی برمیگردن ایران وقتی اون بچه ها رو میبینن بچه ها شستشوی مغزی پیدا میکنن و این بچه ها 20 سال بعد میشن همین دانشجوهایی هستن که تو رو ریختن برای بحث گرین مومنت دولت رو سرنگون میکنه. من اول فکر میکنم شوخی میگن من شوخی شوخیم داریم من مگه ما با تو شوخی داریم من گفتم اولا بر اساس مرجع پزشکی اطفال میگن نلسون بچه تا سه سالگی نمیدونه دختره یا پسر جنسیتشو نمیتونه تشخیص بده چهجوری فکر کنیم مثلا بچه 1 ساله بدونه رایت جمهورش کیه که بگه اون پزشکی که اومده برین واش هم کرده بگه پدرمدی که رئیس رو دوست ندارم و اگر ایرانی که میگیم همیشه خیلی آیکیوشون بالان در یک سالگی میفهمن مسئله رو بعد از 20 سال خب رئیس جمهور هر چهار سال یه بار عوض میشن دیگه این چجوریه که انقدر میتونه این مسئله نفوزه ولی میخوام به شما بگم عمق درک اون آدمان حالا شما چجوری میخوای قانع کنی از دعاظ علمی که این بحثشون درست نیست بعد از هشتم ما, ما رفتیم دادگاه خب دیگه گفتیم اول باری بود که ما میرفتیم دادگاه گفتیم پس اینجا حتما دیگه یه قاضی نشسته و قاضیم باید مستقل باشه حالا میتونیم در واقع شکایت خودمون رو به قاضی ببریم رفتیم اونجا یه قاضی بود که فکر کنم از زمان ما معروف شد قبل از ما کسی نمیشناختش با ما حالا دیگه خیلی معروف شده ریپییتشن با ما زمان ما اینتنشیپ داشت انجام میرهد فکر کنم کارای اولش ب. به خاطر همین ما حکم ادام نگرفتیم بعد کم کم آپگرید شد دیگه رفت بالاته اونجا دادستان اومد که فرخواست ما رو خوند ما نشسته بودیم اونجا گفت که چرا آمریکا اومد کودتای سیاه رو در اینجا ایران انجام داد من نگاهی پشتم کردم گفتم شاد مثلا کسانی قبل از من بودن دارن در مورد اونا میخوان گفتم در مورد کی حرفیزن گفت در مورد شما گفتم والا ما 21 سال بعد از کودتا ما به دنیا اومدیم و اصلا نمیدونم. اصلا کودتای سیاد چی بوده؟ واقعا میگم بعد قاضی گفت آره یکم سوالات مرتبط بپرسید گفتم آفرین قاضی سلواتی گفت چرا پنی روز پیش که جنگی بود توی غزه آمریکا از اهداف ما حمایت نکرد گفتم ولو من هشت ماه پیش اومدم سلول امفرادیم. اصلا نمیستم پنی روز پیش توی غزه چه اتفاقی بوده از کجا همینطوری بعد یه بازجوی اومد و یه پربنده نشون داد و ما وقتی که وارد دادگاه شدیم یا پسری هم کنار ما نشسته بود من بودم برادم بود یا آقایم نشسته بود بون گفتم شما کدوم دادگاه گفت دادگاه شبه 15 گفتم این اتفاقا ما شبه شعبه 15 میلیم شما قبل از ما یا بعد از ما بازجو گفت شما با هم توی پربنده ای گفتیم ما اصلا همدیگر رو نمیشناسیم بعدا فهمیدم طبق مادی قانونی اینا میخواستن بگن شما شبکه دارید شبکه باید سه نفر یا بیشتر باشه شما دو نفر بودین مشکل داشتن یه نفر رندام گرفتن، گذاشتن تو ماشین و با ما فرستن دادگرم.
1: با روژیو پیام دوست و برنامه گذیده های از یک سخنرانی همراه هستید بعد از لحظات موسیقی شما رو به شنیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کنم.
0: قسمت بعدی من باید یکم بک‌گراند به شما بگم خب مادر ایرانی همیشه دلشون نگران دخترشون پسرشون ازدواج کنه مادر مامم همیشه میومد آمریکا و می‌خواست ما رو بگی خب کامیار یکی پیدا کنه ازدواج کنه ما مشغولش می‌کردیم دیگه ویزاش تمام میشه می‌شد شانس آوردیم ویزا محدود بود بعد دیگه میگم آخ نشو این دفعه برات زن بگیرم دفعه بعد میام همینطوری چند بار مشغولش کردیم یکی دو بار هم باهاش گربه گرفتم با گربه مشغول شد چند ما گربه رفت دیگه رأی نداشت تافیع آخر گفت دیگه گل نمیخورم برمیگردیم ایران باید تو رو معرفی کنم که بیای دختران رو ورندازی کنیم مام رفتیم ایران ورندازی بکنیم یه همسایه‌ای داشتیم و رفتیم یه کافی شاپ جامهجم چون تو ایران معمولا شما باید یه کافی شاپ یه جایی که مثلا ببینید رفتیم و یه عکسی گرفتیم و اتفاق نیفتاد و برگشتیم آمریکا وقتی که ما رو گرفتن به جرم وراندازی ما رو گرفتن ما رفتیم وراندازی کنیم و ما رفتیم وراندازی بکنیم واقعا تنها چیزی که از ما گرفتن این عکس کافی شاپه بود واقعا میگم چرا چون برای برندازی میگفتن تیم ها باید یه جای جمع بشن ولی ما هیچو نتونستن جمع کنن گفتن شما در کافی شاپ جامع جمع جمع شده بودید که برای ما برندازی کنیم. حالا از یه طرف من میخواستم بگم من رفتم یه دختر دیت کنم دیت کنی شلاق میخوای تو ایران اگر هم نکنی از یه زندان می‌گم خدای شلاق زندان شندان. گفتم خب این واقعا میگم شما برید نگاه کنین یعنی هست که ما که شما نگاه کنین کافی شاب جامع جمع شانسی که من آوردم داداش من سیبیل چخماقی داره از من بزرگتره به اون بیشتر دادن اگه من وزنم بیشتر بود اعتمالا به من بیشتر میدان اگه ما دو قلبودیم نمیدنیستم چجوری میخواستم به ما بیشتر بدن بند خدا جور ما رو کشید سعی کردیم قدم به قدم خب به ما حک دادند سه سال شیش سال در زندان و ما رجیستر شدیم یعنی بعد از هشت ماه به ما گفتن خوش آمدید به زندان من و برادرم فرصتی شد که دوباره با هم به هم وص بشیم و بریم در زندان عمومی میدونید که خیلی بحثا شده کتاب ها نوشته شده در مورد سلولای انفرادی در ایران ولی در مورد زندان اصلی هیچ گونه کتابی نوشته نشده و این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که وضعیت زندان اصلی چیه خب ما آموزش دیده بودیم در مورد ایدز گفتیم خب شروع کلینیک های ایدز ما در زندان رو انداخته بودیم پنج تا کلینیک در زندان بود خب گفتیم که اوین البته یاتون باشه ما به اوین میگیم ویان چون این کلاس نره پایین ما وقتی که در ویان بودیم البته نه این وین اون یکی وین گفتیم ببینیم کلینیک‌های مثلثی رو کارمون شروع کنیم پزشکشم میشناخت ما رو چک کردن چون تو زندان ابین شما باید با وزارت اطلاعات اینا چک کن گفتن نه اینا حق ندارن تو کلینیک کار کردیم یکم ناامید شدیم رفتیم گفتیم خب ما بک‌گراند بهداشتم داریم بریم واحد بهداشتی رفتیم اونجا دوباره وزارت اطلاعات گفت حق نداره گفتیم چیکار کنیم یا واحد فرهنگی هست گفتیم میشه بریم واحد فرهنگی گفتم برید مشالله اونجا رفتن شما هم پیششون گفتیم باش. ولی از اونجا ما تونستیم دسترسی پیدا کنیم به زندانیان مختلف و قدم به قدم آموزش بدیم اول می‌خواستیم آموزش ایدز بدیم ولی دیدیم خیلی از زندانی ها مهمتر از ایدز بحث سلامتی هست نمی‌دونن که میرن داخل با دستاشونو بشورن خیلی از بیماری‌ها هست که شایع میشه در زندان چجور بشه کنترل کرد و قدم به قدم چون وقتی فردی که میره تو زندان خیلیا سلفیش میشن خودخواه میشن ناامید میشن میگه من چه کار کنم این همه خدمت کردم در نهایت افتادم زندان دیگه کسی به فکر من نیست چطور شما به این امید بدین که یه روزی شما آزاد میشی، درسته؟ و شما باید برای اون روز آماده بشی. و چطور بتونی خدمت رو ادامه بدین؟ چون همونطوری که گفتم اگه خدمت unconditional, unexpected, unlimited باشه فرق نداره شما بیرونی، شما داخلی، هیچ فرق نداره ما میگفتیم، ما پوستاکیم، اومدیم اینجا Medical Anthropology، مردم شناسی پزشکی، سه سال تو اینجا، در واقع دوره ببینیم و وقتی که مکاتبه میکنیم با زندان می کامیار ساکن اتاق 72 به جای سلول میگفتیم اتاق به جای زندان میگفتیم ساکن یارو میگفت تو فکر میکنیم هتل 5 ستاره هستی تو اومدی اینجا زندان سعی میکردیم که این ذهنیت رو عوض کنیم و قدم به قدم اول کاری کردیم من مثلا سعی کردم یکم انگلیسی یاد بدم خودم اسپانیش یاد بگیرم چون به ما گفته بودن حق نداره تا آخر عمر دیگه در ایران کار کنین و کتابکونهی بود سعی کردیم که از این فضای کتابخونه استفاده کنیم هفتهی ده دقیقه ما میتونستیم با تلفن صحبت کنیم با خانماده پنگ دقیقه با انتشارات مختلف صحبت میکردیم و چون این بعد از این Green Movement بود خیلی امپاتی داشتن ما پنج هزار جلد کتاب به من دونیت شد در کتاب خونه های داخل زندان که وقتی که ما دانشجوها می اومدن می شما این کتاب رو از کجا من بیرون نتونستم این کتاب رو پیدا بکنم قدم به قدم سعی کنیم کیفیت رو ببریم بالا در این حال هم من یکم کوتاه کردن مو پیدا کردم اگه نیاز داشتید بگیم فقط یه مشکلی داره تو اوین فقط شما باید با شماره چار بزن اینه که زیاد مح
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های از سخنرانی دکتر کامیار علایی هفته ای آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید